0: Quando quando eu era criança, nós tínhamos uma brincadeira. Não sei se essa brincadeira também existia no tempo de vocês, mas eu não eu tentei recordar se tinha um nome essa brincadeira. Mas eu vou explicar como, como ela acontecia, para ver se alguém de vocês também brincava isso. Mas eu lembro que lá em casa, eu, meus seis, cinco irmãs e um irmão, vizinhos, amigos... Nós muitas vezes brincávamos de uma brincadeira que consistia do seguinte: alguém fazia perguntas para outra criança e essa outra criança tinha que responder e aquela que tinha perguntado tinha que identificar se aquilo que a pessoa, a criança estava falando era verdade ou era mentira. Era isso, era uma provocação, um tinha que adivinhar se a resposta que o outro deu era verdade ou era mentira. Quero dizer para vocês que na verdade isso era um cursinho para a gente aprender a mentir melhor. Era brincadeira. O pior é que o ser humano continua brincando até o final da sua vida. Infelizmente. E quero dizer para vocês que nós hoje não estamos aqui diante de Deus para brincadeiras. É algo muito sério. Deus nos deu a nossa vida. Se nós estamos hoje aqui, apesar de tanta tristeza, de tanta dor, de tanta morte, durante esta pandemia, nós estamos aqui. Quem está em casa neste momento participando do culto, está vivo. Não é brincadeira. Nós precisamos nos agarrar firmes em Deus. E a palavra bíblica que eu escolhi para a nossa preparação, para celebrarmos a ceia logo a seguir, é, são palavras do apóstolo João registradas na primeira carta de João, capítulo 1. Eu quero ler os versículos 8 e 9 que diz assim se dissermos que não temos pecados estamos nos enganando e não há verdade em nós mas se confessarmos os nossos pecados a Deus ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Que palavra maravilhosa! Que palavra de esperança! Quando eu antes mencionei esta esta brincadeira da mentira e da verdade, me veio à mente essa brincadeira exatamente por causa deste primeiro versículo que diz aqui, né? Se dissermos que não temos pecados Estamos nos enganando, em primeiro lugar a nós mesmos, porque a Deus a gente não engana. E aí ainda diz, e não há verdade em nós. Eu sei que Jesus não precisa fazer a brincadeira conosco. Ele sabe muito bem o que se passa na vida de cada um de vocês e também na minha vida. E a partir destas palavras, eu quero dizer para vocês, ou melhor, para nós, eu estou no mesmo barco que vocês. Eu sei que Deus está me usando com as minhas palavras, mas assim como vocês precisam da palavra de Deus, eu preciso mais do que vocês. Aqui diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. E nos purificar. Se. Interessante como esta palavrinha faz diferença na vida das pessoas. Tenho certeza que muitas vezes vocês já usaram. Ah, se eu tivesse feito aquilo. Se eu não tivesse feito aquilo. Minha nossa. Esse se já matou tanta gente. Nós podemos ser o próximo. Aqui diz, se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Por isso, querida comunidade, nós estamos aqui hoje para confessarmos o nosso pecado diante de Deus. Não sei como foi a vida de cada um de vocês durante esta pandemia, mas com toda certeza ela foi bem mais complicada do que no período anterior. Eu sei que nós somos desafiados a, a nos perdoarmos e buscarmos o perdão em Deus a cada novo dia. Mas eu sei também que tem muito lixo que se acumula nos cantinhos da nossa vida, do nosso coração, da nossa família, da nossa comunidade, e que precisam ser confessados. Em primeiro lugar, meus queridos, cabe a cada um de vocês e a mim reconhecer o nosso pecado. Eu sei que isso sempre é muito difícil. Parece que nós somos treinados já desde o nosso nascimento de que a culpa sempre é do outro. Eh, vocês não imaginam lá em casa o quanto a Sandra é culpado das coisas. O Marcos não. Que bom que na casa de vocês é diferente. Mas a culpa sempre é do outro, não sei porquê. Isso nos ajuda a refletir que nós temos dificuldades. A Bíblia nos diz, o apóstolo Paulo fala em Romanos, todos pecaram e carecem, precisam da misericórdia, do perdão de Deus. O profeta Isaías diz que o, o nosso, que o pecado nos separa, nos afasta de Deus. E nos afasta também uns dos outros. Por isso, querida comunidade, nós precisamos contar o nosso pecado. Confessar significa ser verdadeiro. Eu refleti muito sobre esta palavra, confessar. E eu cheguei à conclusão, claro que a tradução não é essa, confessar significa dizer a verdade, ou não é confissão. E nem sempre é tão fácil nós falarmos a verdade, assumirmos a verdade. E eu gosto muito de uma palavra, de um momento especial do, do rei Davi, quando ele lá no Salmo 23, ah, melhor, 32, o inverso, ele diz, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos. Ou seja, enquanto eu não confessei, enquanto eu brinquei de verdade, de mentira, os meus ossos envelheceram. Ou seja, eu fiquei mais velho antes do tempo, eu estraguei a minha vida, eu não reconhecia aquilo que eu deveria ter reconhecido, não teve cura. Lembram que o apóstolo Tiago diz que nós precisamos confessar, nós precisamos do perdão para que nós sejamos curados, que palavra maravilhosa. Quantos de nós, se não todos hoje, estamos precisando de cura para tanta coisa? Vocês sabem o que se passa na vida de cada um de vocês, os que estão em casa, os que estão aqui. A palavra de Deus nos desafia também, não só a reconhecermos o nosso pecado. E aqui vem algo muito difícil de colocar em prática. Quantas e quantas vezes nós somos perdoados ou perdoamos e no dia seguinte acontece a mesma coisa. Hum. Eu sei disso muito bem no, no relacionamento do casal. Eu sei que Sandra e eu, tantas e tantas vezes que eu já recebi o perdão dela num dia, no outro dia eu fiz a mesma coisa. Por quê? Dá para dizer, Marcos, seu burro. É verdade. É verdade. Mas nós somos assim, é triste. E por isso exatamente que nós precisamos sempre de novo da misericórdia do perdão de Deus. Como diz o texto, se nós confessarmos, reconhecermos, ele quer nos purificar, quer nos limpar. Algo importante que nós precisamos colocar em prática também, é, é consertar aquilo que a gente erra. Tem muita coisa que foi feita errada durante esta pandemia que talvez não foi consertado. Tem coisas que não tem mais conserto. Mas aqui eu gosto muito da atitude do Zaqueu. Aquele homem pequeno que Jesus catou lá naquela árvore e no momento que Jesus fez a diferença na vida deste homem, ele disse, olha... Eu vou, eu vou colocar em ordem aquilo que eu estraguei. Eu vou devolver aquilo que eu roubei. Aquilo que eu cobrei a mais. Ele teve a atitude de colocar em prática aquilo que a misericórdia de, de Jesus fez no coração dele. Tentar minimizar o estrago que nós tantas vezes fizemos. Querida comunidade, como é bom. Como é maravilhoso que Deus sempre de novo nos perdoa. Vocês já imaginaram como aonde nós estaríamos hoje se nós nunca tivéssemos recebido o perdão? Que bom, que nós podemos descarregar o peso que nós carregamos diante de Jesus. No dia de hoje nós lembramos a crucificação. Ele não está mais ali na cruz, exatamente porque nós não vivemos o passado, nós vivemos o hoje. E hoje Ele é um Deus que está presente, Ele ressuscitou. E através do poder do Espírito Santo, Ele está aqui conosco, está com vocês em casa. E Ele quer celebrar contigo, comigo, a ceia. Ele quer entregar o seu corpo, o seu sangue por ti e por mim, vamos confessar, vamos falar a verdade, eu tenho certeza que Ele quer a tua, a minha e a nossa alegria, nada de brincadeira, Jesus diz, a verdade vos libertará, amém.